0: 你还记得电影《泰坦尼克号》当中巨型游轮沉没海底的那一幕 吗？ 虽然我们看到的只是电影画 面， 但是却依旧让我们痛心和惋惜。然而让人难以相信的 是， 在我们的邻国曾经也发生过类似的游轮沉没事 件， 那就是韩国的世越号游轮沉船惨案。浩迷全集述之未解之谜。今天的节目就和你一起来分享韩国世越号沉船事件，到底隐藏着什么样的秘密？ 2014年，韩国世越号在全罗南道真岛郡屏风岛以北20公里发生了沉船事故， 3 0 4人罹难，其中绝大多数都是学生。这是韩国历史上的一次惨剧。关于这次沉船事件的真相，一直以来都众说纷纭。至今也具有很多的疑问，让人无法理解和解释。直到沉船事故发生三年之后，中国的打捞队伍将沉在海底的“世越号”打捞上来，似乎真正的真相才得以浮出水面。世越号沉船的真相到底是什么？世越号为什么会是由中国打捞队打捞上来的呢？在打捞上来的世越号沉船上又隐藏着什么样的秘密呢？ 2015年4月22号，应遇难者家属的要求，韩国政府决定对世越号进行打捞工作。但是，由于世越号已经沉入海底一年之久，再加上想要保持世越号沉船时的完整形态，导致打捞沉船的工作单靠韩国是无法完成的。一个多月之后，韩国就打捞世越号的项目在国际上正式开始招标。经过快三个月的角逐。上海打捞局凭借着完善的方案和先进的装备技术，在众多公司当中脱颖而出，取得了合作打捞“世越号”的项目。虽然在此之前，上海打捞局已经对这次打捞工作的困难程度有了预先判断，但是实际上的打捞工作远远比他们之前所预料的要困难得多，很多实际情况都不是韩国政府之前告知的情况。使得这次打捞任务极其困难，打捞任务还延迟了四个多月。最终， 2 0 1 7年3月，已经沉入水底三年之久的世越号，终于在上海打捞局的同志们的帮助之下，重新浮出了水面。在世越号被打捞出来的当天，周围挤满了韩国的围观群众，那些在海难中失去亲人的韩国民众，全部都流着眼泪。看着打捞队员一点一点地将承载着自己家人最后时光的“世越号”打捞出来，“世越号”在经过控水之后被抬到了岸边。可是，当所有人都怀着激动又悲痛的心情想要看看自己家人最后一面的时候，在看到“世越号”里数不清的动物骸骨的时候，全部都震惊了。这个时候。在场的所有韩国人心中，又再一次的冒出了三年前的猜想，那就是“世越号沉船为百人献祭”的说法。数不胜数的动物骸骨该如何解释呢？鸡、鸭，或许是船上船员们以及游客的食物，可是另外的多架完整的猪和羊的骸骨又怎么解释呢？当时世越号出发的时候，并没有登记这些动物存在。而这些多出来的骸骨，也只是所有韩国群众相信百人陷祭阴谋的一个佐证。早在这之前，韩国的很多群众就已经开始怀疑，这并不是一件普通的海南事件，因为韩国政府在世越号出事之后的种种行为，让人觉得非常可疑。2014年4月15号，世越号上面搭载了476名游客离开港口，向着济州岛前进。可是，就在一天后，在所有乘客都没有察觉的时候，一场意外突然发生了。在这艘轮船的游客当中，还包括325名高中生和14名负责带队的老师。就在不久前，才刚刚辞别了父母家人，高高兴兴地坐上了“世越号”，准备到济州岛和同学们一起休学旅行的学生们，并没有发现，当天因为海面上的雾太大。并不适合船出行，所以除了试月号之外，所有的船只都留在了港口，只有试月号坚持独自远航。而这艘船的船长是在临行不久之前刚刚替换的，这是一件极其隐秘的事情，这些学生们更是无从得知。谁能够想到，当自己躺在床上休息的时候，船身却突然发生了倾斜？船上的所有乘客都陷入了一阵恐慌之中，随之而来的是广播里船长让大家不要惊慌，尽量待在原地，等待命令的通知。在广播的安慰之下，所有人暂时都镇定了下来，他们都以为这只是一次小小的事故。在船长一遍遍的广播之下，又重新开始说说笑笑。然而接下来的情况并没有像船长李准时所说的有所缓解。反而是船身仍在不停地倾斜。当天上午八点五十二分，船上一名叫做崔德夏的高二学生是船上第一个拨打急救电话进行求救的人。他在求救电话当中说道：“救救我！我在一艘船上，船要沉没了，船正在开往济州岛。”而最该采取行动的船长，却在几分钟之后才第一次尝试联系救援。但是船长李准时却没有选择距离较近的木浦，而是世越号的终点济州岛。既然能够出任船长，总不至于分不清哪里比较近。但是他这样做的真正目的，究竟是太过慌乱，还是有意而为之呢？不得而知。百人献祭传言中就有关于李准时个人的内容，说他是当时韩国一个邪教组织的信奉者，他坚信大难不死的人。能够后福无穷，而事实证明，他确实也是第一个逃出去的人。当天上午九点四十分，木浦警方出动了六十名海警，对世越号的遇难船只进行救援。可是他们并没有深入到世越号的内部，只是在世越号的周围拉起了警戒线，禁止一切船只靠近。此时的世越号已经有 90% 的船体进水，船舱里面。大部分的学生还都听从船长的广播，待在自己的位置上等待救援，而李准时和一众船员早已经搭乘周围的救援船只逃走了，完全忘记了还在等待救援的几百名学生。当天上午十一点，就在世越号即将全部沉没的时候，韩国媒体竟然公开发表声明，称全部乘客都已经脱离危险。可是遇难乘客的家长赶到的时候，却怎么也找不到自己的孩子。而就在十五分钟之后，作为有公众传播力量的媒体，居然推翻了自己之前的言论，称世越号已经全部沉没，目前只有一百六十一人获救。直到世越号完全沉没之后，韩国警方才开展大力水下救援工作，而在之后又因为气候不好，水下视线受阻。等等原因暂停救援。与此同时，作为韩国的总统朴槿惠，只是留下了一句“全力救援”，就再也没有消息。一直到事发的七个多小时之后，才在公众面前露面。百人献祭的传言当中，也有关于朴槿惠的。汉国民间传言，朴槿惠曾经身边有个女人叫做崔泰敏，她信奉邪教，甚至告诉朴槿惠自己就是神灵化身。随着崔泰敏在朴槿惠身边的次数越来越多，朴槿惠已经开始无条件的信任崔泰敏。崔泰敏死之前曾经向世界宣布，二十年之后必将复活，而世越号沉船那天正好是崔泰敏二十周年的忌日，这实在太巧合了。甚至有人猜测，朴槿惠在事发后七个多小时消失不见，就是去给崔泰敏举办祭祀仪式。而这场沉船事故就是一个活人祭祀事件。虽然这么说毫无根据，但是韩国民间仍然相信，因为后来大家发现，朴槿惠身边又出现了一个女人，那便是崔泰敏的女儿崔顺实。朴槿惠甚至将国家政权全权交给了崔顺实打理。这件事情曝光以后，韩国民众和官员再也受不了朴槿惠这样的行为，将他弹劾下台。而在世越号的四百七十六名乘客当中，仅一百七十二人获救，二百九十五人遇难，九人至今下落不明。韩国政府在事发的种种反应，都不难让韩国群众认为这是一场惊天的大阴谋，因为世越号身上有太多说不清的东西了。一位幸存下来的韩国乘客在社交平台上针对世越号事件发表自己的看法，因为依照他的看法。救援队赶到的时候，直接实施救援的话，就不会有这么多乘客遇难。在他看来，世越号工作人员的玩忽职守以及政府的不及时采取行动，是造成这次海难的最主要的原因。除此之外，在韩国水域内，每隔二十年都会有一场将近三百人的大型海难事件，将这次世越号事件再一次推向了阴谋论的说法。再加上。当时韩国境内盛行“世越号”船长李准石信奉的邪教，以及在上海打捞队的帮助之下打捞上来的“世越号”上加出的完整骸骨，一时之间，百人献祭的说法越演越烈。但是，根据韩国政府后来解释以及提供的“世越号”的航行轨迹来看，“世越号”这次海难的主要原因还是因为轮船超载。再加上在航行过程当中急速转弯导致的货物发生偏斜，才会导致世越号的船身发生倾斜。而打捞上来的世越号残骸，也可以明显的看出，这艘从日本收购的二手轮船确实经过不合理的加工改造，不但将船身从原来的四层加高到了五层，为了更多的运载货物，竟然还将轮船底部的压舱水抽掉了一部分。在世越号之前的出航记录来看，也曾多次出现超载的情况。然而，这些危机都已经早就被世越号的原船长多次反映。就在这次出事之前，他还又一次的向公司反映世越号的隐患，但是并没有被采纳。而且，他还因此丢掉了世越号船长的工作。李准时这才顶替了他的职位，出任世越号的船长一职。网络当中还有人梳理了关于2014年韩国世越号沉船事件的这些疑点：一、灾难发生的时候，船长始终下令让乘客待在原地不动，直到世越号沉船；二、韩国政府和救援机构并没有参与救援，并且还阻止其他船只救援；三、世越号的沉船当天，朴槿惠竟然无故失踪了近八个小时。时至今日，沉船事故原因依旧没有答案，而对于网络当中流传的百人献祭的传言，也没有证据能够证实。施雨号沉船的真相究竟是什么，也只能够留给后人继续讨论和猜测。奥秘玄解，处之未解之谜。喜欢我们的节目，不要忘记点赞、订阅和收藏。有什么想说的，欢迎在节目下方直接留言。我们下期节目再会。